0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，就是2022年最后一周啊。那这一周呢，我们要谈的主题呢，哎，跟国安基金有关。那为什么呢？因为国安基金互盘啊。那年底了，其实到今天也是2022年最后一个交易日了，剛好我们也可以来复盘分析一下。我们曾经有讲过一件事情，这件事情就是在 p o r k c a s e 第九十九集哦、啊，准先生怎么说？第九十九集。在7月16号当天上架的，那就是国安基金进场，预计护盘时长、绩效啊，关键预测一次看。在这一集里面呢，我们就曾经针对那时候国安基金刚进场，我们就直接针对国安基金做了两个预测：第一个，它护盘护多久；第二个，它护盘绩效怎么样，也就是预测台股的走势会怎么样。那这一集呢，年度啊，我觉得我们就借着国安基金的这个报告，也就是说。我们检视自己对国安基金的预测，也检视对国安基金本身的预测，来当做一个开启对二零二三年度的一个一个展望啊。那我觉得从这个角度出发，也会对大家比较有所帮助，也算是检视一下护盘到底在护什么。那我觉得这一节的主题就围绕在国安基金以及我曾经对国安基金的一个预测，现在来进行一个总分析跟再度的一个检视。好，那首先呢，我们就先回应到刚才所讲了，如果大家呢没有听过那一集的话，就大家其实是可以先去听一下，就是第99集，在7月16号那一集。那那一集我简单一下整理，就整理一下，说我那一集讲了些什么。第一个，那一集里面呢，我整理了国安基金进场的数据，不过这大家都有整理。那我主要想要讨论的是，国安基金进场会护盘护多久？我觉得很多人都觉得说啊，国安基金进场了，一定短线上就会开始。呃，飙升，这个当然是没有问题。重点是长线啊，重点是那护盘完了之后呢？所以那时候我们就下了一个最重要的一个预测啊。那这个预测其实我们可以把它整理成三点啊。这三点呢，分别是：第一个，我们预测短线上会快速的去修正股市的一个价差，因为那时候只有台股在跌，超跌，所以会有超跌反弹。所以这个预测完全正确。关键一进场的当下那一秒。孩子期就直接拉了三百点，所以从那个时候，也就是一路的去做反弹。但是呢，我们那时候又做了一个预测，我们说短线上是这样子。第二个预测是，我们预测护盘时间会创下历史记录。前八次啊，护盘时间最久、最久、最久了，就基本上大家会觉得说，到底有多久？其实根本没有多久，大概就是七个月。哦。应该说七个月到八个月啊。也就是说，其实大概就是说，前两次的一个关基金，包含说， 2015年美国升息加中国股灾，从去年的8月护到明年的4月，那就是大概就是接近了8个月的时间。COVID 1 9流行的期间，从3月底护到10月初，也接近7个多月，最多最多就这样子。那关基金护盘到底会护不会不会护超过8个月呢？第一个，关基金护盘以来到现在已经快要5个月了，所以要破这个记录。是非常非常容易的一件事情，所以我们这个预测简单来说也没有什么错的地方，但是我需要修正，因为那时候我就是等于说我必须要认错修正啊，稍微修改，但我不是完全错，我我主要还是预测正确，破纪录绝对是破纪录，但是我们那时候讲，如果说涵盖到 Q 3本来就应该要反弹 ，Q 4会有一些债务风暴下挫，现在看起来问题是债务风暴延后发生，等于说 Q 4看起来什么事都没发生。但是这个问题，就整个经济的问题，看起来也确实什么都没解决，所以我认为债务风暴还是可能会发生，但这个时间点会延后。也就是说，其实你现在去看一件事情哦，美国到底有没有衰退？所有人都说衰退，告诉大家，美国 GDP 没有衰退，全世界多数国家 GDP 都没有衰退，这个衰退来得很慢，这个时间拖得很久，那所以。我们预测说护盘时间会写下历史记录，现在看起来，我们当时候还有说应该会接近一年，也就是说2023年的第二季结束，差不多有可能会退场。现在看起来哦，基本上我觉得我要自己就算是被打脸，以现在看起来，第一个衰退时间点延后，连债务风暴都没有明显的发生，那基本上这个护盘时间点绝对超过一年了。我觉得2023年会不会有机会退场都不知道。我觉得这是大家就是要先理解到一件事情，我算是我也修正我七月来的看法，这个护盘绝对创下历史记录，而且会不会明年都没办法退场？我觉得几率还不小，蛮高的。而且连操盘手就是阮清华先生啊，大家知道说，关键的操盘手，但财务财政部的一个次长，他那是站在政府的立场，所以政府立场怎么样不会讲空，政府立场绝对。明年糟到不行，也也会说共体时间，也会说我们一起度过，也会说我们会加码投资，加上共同投资，绝对不会说经济超级烂，他一定会用非常多的言辞去告诉你经济超级烂，但就是不会说出经济很烂，或是不会讲空这个字眼。当然，财政部市长官员嘛，一定保守，所以连不讲空又保守的这个官方的一个角色，那阮进华先生的管金的操盘手。都讲说这次的关金可能会拉长到两年，连这么保守而且不看空的人都说关金会护可能两年，那基本上，我觉得这个护盘的时长哦，他就已经先打了一个预防针哦，明年度不会退场，看起来也已经算是很保守很保守的预估哦，所以我觉得。第二点啊，就是讲说护盘的时长啊，看起来明年度不会退场区域是蛮大的。那这一点就要跟大家听到，如果展望到2023年，大家就要意识到一件事情：衰退来得很慢，那这个问题就会拖得很久。那现在这个看起来，我觉得这个趋势啊，就要慢慢的延续这个下去。我们要等到衰退的发生，而且要等到衰退过后完整的去打消，不管是资金的价格还是资金的量。比如说，不管是利率还是说缩表动作，都要明显的动起来，去让整个通膨、让整个印钞去消失，才会让这个经济有比较明显恢复到正常的水平。那待会我们就会讲，我们要来细细的分析说，为什么这个量跟价格同时要去谈。那我们就会回顾到说，如果你往回去看1 9七零年代的一个通膨， 1 9七零年代的通膨呢，是很多人把这一次的2022年的这个通膨去比拟。那其实这没有错，为什么呢？因为如果你去把一件事情抓出来，就是你把 f e 德的目标利率，就是 f e 德所谓的公布了一个政策利率啊，其实这1980年代以来啊，这40年来是下行趋势，但是下行趋势的打破就在今年，所以你打破了是一个40年来的趋势，那你是不是遇到了一个40年来发生的重大危机？确实是。就是高通膨，其实，在四十年来，美美国半全世界从来没有遇过这么严重的通膨，所以基本上这件事情打破这个利率趋势是,是没有错的，因为毕竟政府嘛，它绝对是做多做多再做多，除非你通膨发生，因为通膨发生，民众一定会过得很苦，一定会掉选票。那民主政治，全世界多数的国家是民主国家，就是你主要的经济国家，不管是美国。不管你说欧洲国家，那其实只要是民主国家，都要怕选票掉，那都会怕通膨。明明通膨也不是因为你发生，是全世界共同去承担，但是民众，那就是基层的民众啊，才不会管。反正我这一票就是不投给你，不管你是真的要负责还是不，不是你一个人可以负责、啊、所以通膨会掉选票，这是很明显的事情。所以政府啊，绝对是做多再做多，除非通膨发生。就以这四十年来啊，你会觉得说大多头很赚，那就告诉你一件事情：，除非通膨发生。那现在通膨已经发生了，我觉得做多再做多的前提哦，大家就要小心，这通膨到底会不会消失？这其实是很值得去关注的一件事情啊、哦哦。所以这是明年度来看，我认为通膨的这个影响性还没有完啊、哦，还没有完。那真正的主因呢，就是说你先印钞。又爆发攻给面的因素造成通膨，这个是完美风暴。在一九七零年代越战1960 ，一九六零年先大幅了印钞哦，因为你战争总是要花很多钱，然后就长期战打不下来。那个时候的美国啊，其实就跟俄罗斯有点像，就基本上他当然不是入侵方，基本上他是帮忙南越去守护啊，但是就拖了很久，以为说北越什么落后国家，就像看乌克兰什么跟俄罗斯比什么比死大的国家，怎么能可能会赢我？但就是打不赢啊！北约那时候靠游击战，那现在乌克兰呢，靠美国一点一点的挤钱跟武器给他，那把这个事情拖长。所以当时美国印了非常多的钞票在越战上面，印钞票的结果，所以大家不要再讲说啊，什么 Q 一以来从来没有见过通膨，所以通膨呢啊，是因为乌俄战争的元素，是因为什么疫情的元素，通膨从来。不会单纯只因为攻给面的元素，而是你先印超，在后面发生攻给面的短缺元素，就形成了高通膨的风暴。所以当初的越战印超，再来后面发生了赎罪日战争，就是中东第一次石油危机，然后后面还有第二次，所以一整个1 9七0年代就是非常苦，也是在那个时候凯恩斯学派就是非常弱势的时期，因为凯恩斯学派最喜欢讲的就是。就是需求，需求，需求，但问题是供给，供给，供给，供給所以供给面因素造成，就是当时候供给面学派或者说新兴的古典学派去做一个兴起。那那个时候，尊杰的的一个古典政策啊，那基本上就是完全跟现在是一个比较相反。那会从节税啊，或者说从小政府出发，那这个就是跟现在的政策很相反。所以不要再觉得说，哦，呃，历史数据上怎么样怎么样哦，所以。明年的展望怎么样？你讲这句话的前提哦、呃，因果关系跟相关性是不完全一样的。在经济学上，大家都应该有学过这件事情。例如说，呃，呃，冰棒的销量特别多，犯罪率特别高。那其实问题是因为，哎，什么时候冰棒销量会特别多？因为夏天。那是不是夏天导致犯罪率特别高？不是冰棒的销量特别高而导致犯罪率特别高。所以你随便把两个数据看起来很联动，就拿来讲因果关系，很长时候是一个误用，真正的原因你没有抓到。所以现在来看，我们说这个印印钞票到底会不会造成一些影响呢？那印钞票会不会造成影响，不在于说现在看起来的因果关系不是印钞票不会造成通膨，而是真正元素是印钞票再加上供给面的因素，会造成绝佳的通膨风暴。所以你是把这个。一件事情就会有一个180度的扭转，你就觉得 Q 一是万灵丹，那 Q 一只是没有遇到供给面的因素，从08年以来从来没有遇到过供给面因素，因为金融海啸本身的发生啊，是当时候呃华尔街从1 9八零年代啊去做一个改革，发现说就 p a u v o c k e r 那时候后面的接任啊都陆续的去发现说，哎 MBS 的发明，发现说这样子可以让银行啊把。房贷表外化，那房贷市场表外化呢，就可以乘坐更多房贷，那就让美国的金融大幅的去膨胀。也就是说，这个资金啊，可以做很有效的运用，因为杠杆放很大倍，他把房贷呢转移到给别人去买成 MBS， 那银行呢就再办再买房贷，再包上 MBS， 这 MBS 还很抢手 ，MBS 的利率还蛮高了，所以很多人抢着要买 MBS， 还逼着银行说：“哎、欸，有没有更多 MBS 要买？”那银行答应说好啊，那我就再帮帮忙你办房贷嘛。所以那时候的环境主要是 MBS 的膨胀。那 MBS 的膨胀之后，当下其实没有供给面的因素，因为当下就金融风暴嘛，就是裁员，然后全球的是需求面赚不到钱，然后需求面发生这个疯狂的泡沫，就是这个泡沫破灭，这并没有供给面的因素。那真正供给面因素，其实我们有讲过，在二零二零年我们的 Pockets 就有讲过，在 Pockets 我们成立的初期啊，那时候有讲过。我都讲了，航运跟疫情是典型的供给面通膨，不是需求的通膨，所以很多人用一直用通膨的观念讲说迟早会衰退是不对的。供给面通膨就是这个因素没有衰,衰退就不会减少，所以疫情通膨就直到疫情解封才会减少。但问题是现在除了疫情还有航运这两个当然是一块的，一个供给面通膨，运价这个供给面通膨有一个特色啊，大家要有一个观念。当你制造所有产品都需要用到的东西，就是供给面通膨。所以当初赎罪日战争，所有东西是油，所有东西都要用油哦。因为你虽然没有用油相关的塑胶去产去制造，你也要运送。那航运就更不用讲，它本身就是一个运送。那当然，疫情也有制造短缺的问题。所以另外一个角度来讲，现在疫情已经缓解了，还有什么供给面的因素？这个是明年最重要的一个观察点。供给面的因素还有什么？在于能源。乌俄战争当然还没有缓解，但能源已经掉了很多。但大家不要忘了，还有一件事情：薪资的上涨跟能源这两块呢，是明年最需要关注的事情。第一个，能源不只是乌俄战争所造成，能源还有一件事情是很多左派人士，就所谓的社会正义战士 （S J W） 不敢承认了，就是绿色通膨。当你今天要做能源转型，可是能源还没有到成熟，就会造成你的转型成本大幅上升。讲坦白一句话，就是如果离岸风电的电费啊比现在燃气还高，那我们就要付出一定成本的代价。这个代价合不合理？我觉得当然合理。但问题是现在发生的时候是在你印钞票，而且又导致供给面爆发通膨的时候。我觉得就不太适合。如果现在起始点回到2015年、2014年，台湾去发展离岸风电，欧洲要去推广绿电，没有人会反对。有钱，那就发展，就钱就投入嘛。那时候是大多头，那大家就一起把赚来的钱跟经济成长的钱拿去投入。那现在不是经济好的时候，你有没有多余的钱去投入，是一个大问题。再是，我们能不能先解决经济的问题，再去转型绿色通膨？这个先后顺序就很重要。所以，绿色通膨发生的时间点不是时候。现在，如果你要加速的去做能源转型，就必然会面对到现在没有多余的投资的钱，让你去做能源转型。那你要付出高的能源代价，通膨就下不来。所以我100 ，我百分之一百赞成能源转型，这是人类的未来啊！就是说，呃，人类。就是技术进步跟人口成长，我之前有讲过嘛，这两个点呢是你股市大多头的唯二大,大大大前提。如果这两件事没有发生，股市照样不会大多头。所以人口成长，我觉得目前来看还算持平，那还是有小幅成长。但技术进步很重要，人类下一个技术进步基本上就是能源转型，所以我百分之百赞成能源转型。但问题是，现在这个时间点是不是应该延后个一两年？是不是先应该去想办法解决通膨这件事情？那我觉得大家就很值得深思。当然，我也不是政府官员，我也不是联合国的官员，所以基本上，当然我不能决定。我能做的事情是看着这些政府在耍什么花样，做我该做的事情。当然，我不排斥多，也不排斥空。所以你做你做的很烂，那我们就有很烂的应对方法；你做的很好，我们也有支持你，大家一起多投，大家一起共融的想法。所以这个点大家要比较提防一件事情是，核心问题，印超加供给面因素会造成高通膨的风暴。现在印超已经发生了，供给面的因素，疫情过了，但绿色通膨跟乌俄战争没有消失，所以2 0 2 3年最需要观察就是这两个点。那如果这两个点都没有消失，会有一个东西下不来，就是就业薪资。所以为什么 Fed 会一直讲说，哎、欸，要开始看性质？你就看到说年底啊，很多人，你说城市单对不对？年底放大假，外资为什么会有波动？都是来自于处理失业救济金。平常这个每一周公布一次的数据根本都不会怎么样，大家都是以非农就业，就是以每月初的公布，不会用一周这么短来去做频段。那现在一周就变动一次，上周因为处理失业救济金大跌，昨天因为处理失业救济金刚好合乎预期，然后又变高。就大涨，所以现在去看就业这件事情就非常重要。所以明年度就是有三个重要的因素，第一个就是通膨的化解，主要仰赖的是薪资的下降或薪资的暂停成长，我觉得至少要下降。然后再来牵扯到的事情是俄乌尔战争的终结，那看起来是不太可能，所以这是我比较悲观的原因。第三个重要的事情就是我们刚刚有特别特别提到。关于绿色能源，看起来全球也还是没有要死心，所以这就是为什么我们从呃，其实也从年底之前啦、啊，之前我们一直说，哎、欸，看好反弹啦、啊，不会太跌啊，但是明年度要小心。通膨的核心，我们追本溯源，你要谈因果关系，那就要谈到根本的原因。我觉得绿色通膨在现在发生不是时候，然后再来你的薪资如果没有下降。还有乌俄战争没有瓦瓦解，明年度没有任何看好的理由。如果跌下去，会不会止跌？会会不会上来？我觉得不会。也就说，明年不会有所谓 V 型反弹。如果真的要我鲁莽的在现在用我既有的数据跟知识去推论明年的走势，就是等于说现在你要推论明年一整年，其实真的是不可能。我觉得不可能。那如果你真的要我预测，我会说明年跌下去不一定会上来。但是也不会说真的跌到无底洞，那就是跌下去之后，可能第三、第四季会非常弱势的反弹，甚至躺平都有可能。所以，这是我觉得在明年度要观察的。如果那三个因素没有消除，明年没有理由会有反弹的空间。跌下去没有人告诉你一定要反弹，我觉得这点是大家要特别小心的部分。那我们讲完国际上的因素之后呢，我们要回到台湾。如果既然明年度我们预测是这样子。那我们预测说，国安基金不会在明年退场，然后呢，国安基金本身操盘的时候也说可能会护盘两护盘到两年，那就完全合理，所以这件事情就完全接得通了。为什么它预预测会到两年？因为明年没有退场的理由嘛。所以现在去看起来一件事情，国安基金要退场的一个终极目标是什么？呃、哦，当然没有人知道国安基金真正退场的理由是什么，有可能是呃利空因素消除，有可能是国安基金至少要损一两平。我认为后者的几率非常大。国安基金如果进场，明年度上半年还会有很多正荡修正的机会，势必还是要进场，还是要护盘，还是要买。那又没有反弹，是不是要等反弹？那等到2024年呢？所以这就是为什么国安基金有可能会把时长一口气就喊到两年。我认为我也蛮认同这件事情。如果国安基金的终极目标是损益两平出场，买了护盘，我觉得都 OK。真的要等到损益两平出上，二零二四年或许才有那个机会，所以这一点我也觉得阮新华部长讲了这件事情，很值得大家来深思熟虑。关金都说要护盘护两年，那是不是就意味着明年度的修正要等到损益两平？如果你真的好死不死买在明年度一二月的一个高点，会不会等到二零二四年都无法解套，而且是摊平哦？关金是向下摊平。到2024年都无法解套，那更没有讲，如果你买了没有摊平，你可能五年内不会解套都有可能。但然这是有点夸张，我就是说，公安基金往下买摊平， 2 0 2 4年都还有才有可能解套的话，那大家就要想象2023年会不会有如期的反弹。我们从国际的趋势面推导出这样子的一个因果关系，从阮进华部长讲的话，我觉得大家也要思考这件事情是不是真的有可能。兵公安基金他的一个看法，很少会有。呃，不精确的时候，因为关金平常不讲这种话，一讲这句话，基本上也不太会变。也就是说，他没有必要每次跟你讲说这次护盘可能会护两年，他、啊、大可不用讲，他就说我也不知道会护多久，我们就视情况而定，大可可以这么讲。大家既然讲出来了，我觉得这点就是大家可以值得去深思的、哦。所以说，现在我们就要去看关金若竟然会长期的护盘，应该也不說是说太长期了。就是、如果明年都不退场，明年都会护盘。那现在开始，我们就要算一件事情哦，國安基金有多少钱，还有多少钱，亏了多少钱，成本在哪边？如果损一两瓶是他的一个出厂的一个终极目标，随时要去更新它的成本价去估算，那就很重要。所以大家就可以理解到这件事情。那怎么样去估算说國安基金的成本价呢？其实有一个比较数据上去推论的一个方法，那什么方法呢？其实是很简单。大家可以去打开国安金融安定基金的财报，所以国安基金本身啊也是要公布季报的。所以一四七十的上半月，国安基金都会开例会，所以很多时候你会听到说什么“国安基金开例会”，基本上那是例行公事才叫例会嘛。一四七十开例会原因是什么？因为季报出来了要给交代。那平常国安基金没进场，那当然没有要靠看他的季报啊，啊都是现金，然后都没有借钱。但是现在国安基金进场。就借了很多钱，啊，借钱什么钱呢？就是国安基金的裁员嘛，拿公股银行的股票去做呃抵押贷款，然后去跟四大基金没有用到的资金去做呃借钱，然后又用自己本身的的资金，国家进完定金就是国金基金的一个报表，现在出到哪边呢？出到第三季，那大家一样可以去看我们就是说报告，就是这个报告数据啊，我们都提供在就是下方的链接，然后大家可以去点资讯栏。那这个关金的报表呢？十月初呢有公布一次，那当然就是公布九月底嘛，那就是 Q 3的一个季报。那大家可以很简单的直接去看一件事情，就去看平衡表，就所谓的 balance sheet， 就是资产负债表。关金的资产负债表呢，你就看资产，但流动资产那一块呢，有一个透过余处按公允价值衡量之金融资产流动。那我们在呃我们的网官网上面有帮把大标橘色框框。在那个框框里面呢，金额是多少呢？有一百一十二亿。然后呢，底下有一个金融资产评价调整，那个调整是负，那负的就代表是未实现亏损，代表目前的国安基金进场了一百一十二亿，亏了八点一七亿。那当然，你就可以去算它的报酬率。好，所以这件事情就是我们可以去看的。那为什么要在现在去讲呢？哎、欸，年底了，我们刚刚检视整个我们。一年度的一个展望嘛，就是说去明年的展望。那我们借由乐观，今天要讲事情什么呢？就要讲的事情是，刚刚好，我们说14 70的上半年会上半月会发季报，要准备到1月了。<笑>那封关前，你觉得政府官员有可能过年的时候开会工作吗？你觉得有可能吗？连你都不可能了，国政府官员、公务员当然不可能。所以一定是封关前会开完例会，以往大概是十二号到十四号。所以今年封关在一月十七号，所以下下周国安基金就非常有可能会开例会，那基本上例会就会公布 Q 4的季报，大家就可以去计算这件事情怎么算呢？我直接跟大家讲，比如则上你就把八亿一千七百万除以它的呃运用的资金嘛，就进场成本价，因为它是用负的啊，它在会计报表上面不会去呈现进的一个金额，而是呈现成本。跟未实现，它把它分开，那你就直接拿来算，就刚刚好。这是会计的一个性质，那你就拿来算，也不用去做一个拆解了。所以你直接把它的未实现亏损去除以它的投资成本的一百一十二亿，那你可以算出来一个这个结果，就是说以 Q 三哦，但这是九月底的数据，离现在很远了。以 Q 三来看啊，它的投资的跌幅未实现亏损是七点二八个百分点，那你就用九月三十号就是季底的加权指数去做反推，你把这个。9月3十号的加权指数啊，你去做就是除以 7.28 嘛，你就把它除以 0.9272 那你就可以去回推到当时 Q 三季底国金的成本啊，如果用指数替代，大概是14480。那你会质疑说，哎、欸，国安基金都是买台积电啊，买台达电啊，买联发科，他是买大型股，不是买台指期啊？那怎么用指数啊？因为你讲到重点了，大型股基本上就代表指数，不会偏差太多。那你也没有必要去纠结说。他到底买了什么，或者说到底去买了多少？有这个金额，有这个未实现亏损就很够用了。因为黄金护盘，他也不会管说，如果今天联发科跌特别多怎么办？他管的是加权指数，如果跌很多，就等于说所有类股都在跌，他要护盘。黄金护的是信心，那一定是看指数。就算他买的是个股也一样。所以我们推估成本用的是指数。那以 Q 三来说，我们推估出来的黄金成本是 14480， 合不合理？其实还蛮合理的。在 Q 3季底啊，国安基金的一个就是说 Q 3季底的加权指数大概是一万四千点以下、啊，那1 4四八零有没有可能？有可能啊，因为國安基金一进场就马上开始反弹，我敢保证反弹那一波國安基金一毛钱都没有花，就跟你去看呃2 0 2 0年疫情发生哦，国安基金进场多少钱？ 8亿元，他现在进场110多亿元，所以你就知道说冠军不是往上买，他一定是往下买。在往下买的情况下，有没有跌？有跌啊！从七月进场，八月开始，九月那一波台股就跌得很奇怪，跌得比别人多，跌得比别人久，所以那段期间一定有护盘，那花了一百多亿。所以这个点位啊，你去估九月底的一个位置，跟那时候的波段高点去算，一四四八也是完全合理。所以这个方法，它虽然是估算，但其实它也具有它的逻辑性那我觉得这个方法都可以一再的试用。所以在国安基金例会。的 Q 四季报公布，就是1月12号左右，大家可以去关心。那个时候最重要的事情是什么？呢？你就可以去留意一件事一样把财报拿出来看，一样把它的未实现亏损跟它的投入成本拿出来算，然后呢去反推它成本位置。以下来看，虽然财报没有出来，但我觉得我可以直接跟大家预估，我猜目前光基因的成本价大概在一万四，因为12月27号跟12月28号。尾盘敲进的太明显了，而且这个一敲就知道一定是国安基金啊，就不用怀疑。这个证据在哪边呢？其实你也可以去看台银的分点，就是分点数据里面，你去看台银证券、台湾银行的台银本行哦，这个分点的证券啊，其实根本平常都没什么买卖，但是突然就某几天报了非常大的量，然后你就会发现买进都是以买超为主，然后买什么都买全值股，那这个基本上就非常大，居是国安基金。当然，台银以外，土银的本行这个分点也有很有可能，就是台湾银行跟土地银行，因为这两家是没有上市柜，所以不需要受到股东监督，那也没有利益回避的问题。因为政府下单的手续费，你到底要不要减免？那基本上都是政府公营机构的话，那你也不用吵了，反正呢都是政府的、啊，所以他要怎么在哪边下单，当然是选择纯公营的银行下单，所以。台银跟土银啊，就非常有可能是国安基金所进场的一个分点。那这时间点大家可以去看，十月二十七号跟十二月二十八号，就很有可能是进场的时间点。因为当天尾盘啊，其实看那个单量就知道拉得很明显。那你去看当天台银的分点数据，果帮大家整理出来，那两天合计的买超金额也都是很夸张。像以台积电本身啊，其实那时候啊，买超金额其实就有将近。就百万四十亿啊，当天就买四十亿，所以其实这个金额都很多啊。就是说单日爆出两天。那二十九号呢，其实就没有买，所以就是显示说二十七、二十八跌，那就会造成它其实会有有比较多下跌要护盘的动作。所以总归而言呢，你国安基金可以做两件事情。第一个，平常时候呢，就是你可以去看一下，当大跌的时候，单日大跌，国安基金要点火，为什么？因为单日大跌一定是外资。一开盘就卖，会有些跳空缺口，然后呢，可能开盘还要持续卖，那关金就会等到盘中去拉一次，整点拉一次，再拉不动呢，就是12点半或者1点以后呢，就狂敲，直接拉尾盘了。那拉不起来就放弃，拉起来呢，你就会看到像二七二八号一样，它就一路拉，拉到尾盘为止。然、哦、所以你平常可以注意的事情就是说，如果出现单日大跌，关金很有可能这样点火。那盘后你可以用台银证券或土银证券去做确认。那还有另外一个事情是有可能会护盘，护盘跟点火不太一样。点火呢是要追加拉抬，就是说我要把指数拉起来哦。但是呃护盘不太一样，护盘的是什么？护盘是当指数接近了某个重要关卡，我要去减缓那个跌幅。但当天可能只有跌五十点，但快要跌破某个重要关卡，那资金可能就会慢慢的进场，至少把指数护住，就所谓的控盘。而不是拉抬，所以点火做的事情是拉抬，护盘做的事情是控盘，不要让它跌这么快。那基本上现在来看，所以二十七号跟二十八号呢，二十七号那一天很明显的基本上是点火，二十八号呢就点火加护盘，因为二十八号已经跌到了季线，也跌到一万四整数关卡，也跌到黄金进场点附近。整体来说，这些关键的点位都是黄金会护盘的点位。那当天也有大跌，也有跳空缺口，所以也有点火。所以27号主要是点火， 2 8号是点火加护盘。那27 28号呢，两天关键的进出，大家就可以在我们冠钟数据去看。那我们刚才也有讲述过，这、就是你平常可以做的事情。当你发现12点半一点以后拉得很明显，当天也不是结算日，哦，不是什么复式结算，或是摩台子结算，也不是 ETF 去做呃调整，也不是台子期结算，那基本上关键进场机会就很大很大。所以二七八号就是一个范例，那大家可以去做一个回顾。那这些事情是你平常可以做的事情。再来可以做的事情就是说一季做一次，就是至少季报要看。所以一月初在上旬啊，一月十二号左右，大家可以去关注关金例会的一个财报数据，就可以去推算，直接推算说到第四季为止它的成本在哪边。那我猜啊，以目前来说，关金的成本，我猜应该在一四零零零到一四一零零左右。是不是如此呢？我们就等着看。所以就是说，如果照这个样子走下去，呃，不要跌破的话，国安金第四季的季报应该会看到未实现的利益，就是赚钱，因为它的成本应该有比较低。毕竟11月跌在一万四以下时间点非常久，我觉得国安金在那段期间的护盘也买了很多，应该有把它的成本去摊平。所以它的成本应该会在一万四左右。所以如果维持着这个节奏到那一天公布为止，应该也不是说这个节奏啊，就是说因为 Q 4已经结束了，目前是收在一万四之上，所以等于说 Q 4的季报啊，直接预测啊，这边又做一次预测，那大家可以来去事后来检视我说的对不对？我猜 Q 4的季报，国安基金看到的应该是未实现利益，所以也没有人会去怪国安基金了。呃、啊，国安基金说他护两年盘，也没有人敢讲话。那现在看起来，我觉得很有可能会发生这一件事情。那这些事情呢，没有什么太大意义，它的意义只在于说，在第一季你要特别特别的小心，就是一、二月你要小心一万四，如果跌破，那就完蛋。也就是说，我们之前那个陈志忠部长他说什么？他说晚了我们就不要了。这句话可以套用在这个指数哦，如果晚了就真的就不要了。一万四如果跌破了，关键你再怎么护盘也没有用，你就干脆放弃吧，你就往下去找下一个支撑点位哦，就没有必要再护盘，因为你都已经转亏一万四。反而也去算到你一万四的一个成本价都跌破了，那你也不用再当下护盘，等到跌多一点再护吧。所以晚了我们就不要了，这是对国安基金的一个看法。所以在 Q 4啊，你去算那个成本价是很重要，这个关键价就是很就是一个底线啊，这个点跌破，代表现在连国安基金都护不起来了，那基本上就是看法人去任人宰割。那国安基金能做事情都只剩下点火拉开了、啊。你根本就护盘护不起来了，没有所谓护盘这件事情，因为你的成本价跟你关键的价位都跌破，你只剩下大跌点火，大跌点火反弹就不动，反弹不动再大跌又点火，你只能做事情就是这样子，所以晚了我们就不要了，一万四，如果真的跌破，关金的的处境啊就会做的很，就会变得很被动，他能做的事情就只有单日大跌去做点火，就只有这样子。那我觉得这样子之后，关金的。作用就基本上完全等于零哦，因为是先大跌你才护盘，那大跌的原因是来自于美股，来自于国际股市，那你根本就不用护了，你也不用点火了，基本上就是跟着国际股市走。那管你有没有进场意义就不大，只在于说当天可能会有比较多买盘，他如果要当 ATM 或提款提的比较爽而已。所以去算这个成本价，一旦这个成本价跌破了、啊，就会是翻空走势了，就不用再去做太偏多的一个决定。我觉得这是很关键的一个点。所以一万四啊，跟季限，我觉得封关前最好是比要跌破。我也觉得是关金应该会很用力的去守。那现在看起来，国内局势也没有，呃，就跌破了一个必要性啊，没有这个急迫性。我觉得到封关之前，大还是可以期待波动度偏低，然后短多的一个行情。但只不过呢，我们展望到下礼拜，下礼拜要公布的是什么呢？是非农就业数据，失业率可能是现在法人最关心、城市单联动最大的一个地方。所以可以看一下非农就业数据。可能就会是波动度开始变大的时候，好日子大家就到下礼拜五。那非农数据数据之后呢，下礼拜有台积电法说，还有就下应该说现在的下下礼拜，非农数据的在下个礼拜下下礼拜呢就有台积电法说，联合健康保险、美国银行，然后呢摩根大通，然后呢有非常多的财报季就要开跑，那财报季开跑波动度必然变大，就是说现在啊把握。一个礼拜的一个波动度变低，再来波动度就要慢慢慢慢变大，甚至封关后可能会飙得非常高。那我觉得这点就是大家要在现在这个时间点,点，如果你做短要把握机会，如果你做波段，可能要开始考虑一下你的股票是不是有逆着周期的实力。如果没有逆着周期的实力，可能要考虑做减码。我觉得在现在这个时间点,点，就是在对于到整个二零二三年展望，我们在这一集做了一个比较宏观的一个建议。那对于国安基金本身。做一个宏观的因为黄金既然说它护超过一年，那我们2023年的黄金会怎么动作？我们也跟大家讲，就基本上就是买跌破成本价呢，就是只剩下拉抬的作用。然后呢，拉抬呢也没有用，那就只剩下买了买了买了买了，然后等解套，等解套可能会等到2024年，而且这是摊平过后的等解套。所以大家就要对于黄金既然讲了这句话， 2 0 2 3年的展望，我觉得这是可以值得推敲的一个部分。那当然，这做都只是预测。实际上怎么发生呢？我们大家就在明年啊，可以持续的在投资市场上去做关注，也可以持续在我们的 p a c k a g e 我会持续的去检视我自己说的话。当然，我说过的话我负责哦，觉得认错会认错，讲对我也会称赞自己，也会吹嘘一下。反正市场上会给予正确的答案，那该做的事情就是预测跟滚动修正，还要持续关心这个市场。所以在二零二三年呢，最后一二零二二年的最后一集啊，我们就呈现了一个二三零二零二三年的展望。我们分别从国际的一个趋势。国际该关注的三件事，还有国安基金的展望，对闹台股，你应该要有了一个防守观念，去做一个这一集的一个主题。那很谢谢大家在二零二二年啊，不管你是听了多少集，你是不是忠实听众，都很谢谢大家在二零二二年呢，都呃或多或少的贡献这个听点阅数啊。那也很感谢大家的支持。那希望二零二三年呢，大家如果喜欢我们的节目的话，一样在美周。每一集的新的 Pockets 上架呢，都可以持续在各大 Pockets 平台来收听。那本集的节目啊，我们就从2023年的一个展望，从今年底的最后一集，从美股、国际股市到国安基金到台股，做了一个整合性的一年性预测。那希望这期的节目内容呢，大家都还喜欢。那本期节目呢，就到这边正式告一个段落，也预祝大家的、就是、新年快乐。那也预祝大家依然。下周投资都来还能够持续顺利，事事顺心。那一样，我们下周各大花客平台再跟大家做见面咯。那大家拜拜。